1: Proseguimos con el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la profesión de fe, de la explicación de la primera parte del catecismo sobre, la, sobre el credo, sobre la profesión de fe, y siguiendo los distintos artículos de los llamados símbolos de la fe o del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, hasta ya habíamos llegado a nuestra explicación, creador del cielo y de la tierra. Eh, comenzamos a partir de ahora este aspecto, la explicación de qué significa creador del cielo y la tierra. En el símbolo de los apóstoles lo dice así, en el credo de Nicea, Constantinopla, en esa versión más, más larga que solemos rezar también a veces en la liturgia dominical, dice creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Se aborda esta cuestión a partir del punto 325 el primero de los puntos, el 325, precisamente lo que hace es bueno, pues, eh, anunciar esto que yo he encuadrado ahora mismo. Dice, el símbolo de los apóstoles profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y el símbolo de Nicea Constantinopla explícita de todo lo visible y lo invisible. Recuerdo que cuando hablamos el símbolo de los apóstoles se refiere al credo apostólico, para entendernos, al, al credo corto, ¿eh? al que se suele enseñar a los niños en la, en la catequesis ¿eh? y que luego solemos también eh, rezar los domingos en la iglesia. ¿eh? Y el símbolo de Nicea Constantinopla, ¿eh? que fue un credo elaborado en esos dos concilios, es ese otro credo pues más largo, más explicitado, que dice creador de todo lo visible y lo invisible. Bien. En el siguiente punto, el 326, dice así, la sagrada en la Sagrada Escritura la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres, el cielo o los cielos significa Puede significar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica. Finalmente la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. Bueno, como veis en este punto 326, hace un esfuerzo de explicación el catedismo qué significa el cielo y la tierra. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, quizás nosotros, en nuestra concepción ¿eh? en nuestra concepción de este tema, recuerdo haber hablado cuando hablamos de, de los misterios del más allá, del cielo, del cielo, infierno y purgatorio. Cuando hablamos de ese tema, pues yo me acuerdo que hice una, una referencia a que a veces había entendido el cielo, pues de una manera eh, cosificada eh, y, en, y es un dato histórico que el primero de los astronautas rusos que partió al espacio, ahora no recuerdo su nombre, pues eh, claro estaba enviado por esa Unión Soviética que hacía profesión de ateísmo, etcétera, y en la rueda de prensa que concedió a la vuelta de ese primer paseo espacial, pues hizo ni más ni menos las declaraciones, unas declaraciones absolutamente ridículas que quedan para la historia, eh. Dijo él, he estado en el cielo, he estado en el espacio y no he visto la puerta del cielo. Bueno, se pensaría él que se iba a encontrar allí, detrás de una nube, pues iba a encontrar allí una puerta con San Pedro vestido de portero ¿eh? y unas plantas y unas flores que, que, que hacían la entrada, ¿no? hay que ver cómo se puede pronunciar una frase que queda para la ridiculez de la historia. Evidentemente, este astronauta no, no es que fuese ateo, es que aparte de ateo, era ignorante, en el sentido de que tenía una concepción del cielo absolutamente cosificada. ¿eh? Bueno, nosotros hemos hecho, lógicamente, también necesitamos de palabras, de expresiones, para hablar de los misterios del más allá, pero mmm, cuando hablamos de el cielo, como el lugar de Dios, pues obviamente, aunque hacemos una referencia a lo alto, entendemos que Dios está tan en lo alto como en lo bajo, ¿eh? aunque lo, lo expresamos de una manera gráfica porque es que necesitamos algún tipo de imagen gráfica para hablar de las cosas que están en otra dimensión distinta. Dios está en una dimensión superior a la nuestra y necesitamos también imágenes gráficas. Pero vamos eso de que para hablar con Dios tenemos que mirar eh, hacia las nubes. Bueno, es, es, una, es un simbolismo, porque también podemos mirar adentro del corazón. ¿Mm? Vale. Bien, dicho esto, dicho esto, aquí se entiende mejor que la expresión creador de cielo y tierra es una expresión que quiere decir todo lo que existe, la creación entera. ¿Mm? Que, que al mismo tiempo... Eh, se, se percibe que en la creación entera se diferencia lo que es visible y lo que se nos escapa a nuestra percepción. En este mundo hay cosas que, que vemos y cosas que son pero no vemos, no las vemos todavía. Eso significa también creador de cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres y el cielo o los cielos, Significa el lugar propio de Dios o de los seres espirituales. Aquí se nos remite al Salmo 115, versículo 16. Dice, los cielos son los cielos de Yahvé, la tierra se la ha dado a los hijos de Adán. Bueno, es decir, que en la expresión del Salmo mmm, se distingue cielos y tierra como... El lugar propio de Dios, entendiendo también, eh, entendiendo también la palabra lugar, porque también la palabra lugar eh, pues nos, puede, nos puede llevar a confusiones. Si es que, claro, Dios es un misterio y tenemos que acercarnos al misterio de Dios con mucha humildad, porque claro, si por lugar entendemos que Dios está allí y no está aquí, nos equivocamos, porque Dios no ocupa lugar. Dios no ocupa lugar. Dios está más allá ¿eh? del espacio y del tiempo. Pero sí que es verdad que su presencia se hace especialmente intensa donde Dios quiere estar especialmente intensamente. ¿no? Por ejemplo, en la Eucaristía, por ejemplo, en los pobres. O sea, que es que aunque Dios no ocupa lugar, Él tiene una presencia especial donde Él quiere tenerla. Bueno, pues... Algo así también eh, se, eh, se quiere expresar con la expresión cielo y tierra. No es que Dios no esté en la tierra. No, no es eso. Pero eh, se entiende, dice aquí el catecismo, el cielo, los cielos, el lugar propio de Dios y la tierra el lugar propio del hombre. Recuerdo que en una de las felicitaciones de Navidad de hace algunos años, bueno, pues se me ocurrió escribir una, una, una frase una, dentro de la felicitación navideña en la que venía a decir, el cielo es el lugar donde está Dios, donde esté Dios, ese es el cielo, donde está Jesucristo, ese es el cielo. Y la noche de Belén, el cielo estaba en Belén, allí estaba el cielo. Ese era porque el cielo es estar con Dios. Y allí estaban con Dios María y José y aquellos pastores. El cielo está donde esté Dios. El cielo está donde esté Jesucristo. Revelación de Dios. Bueno, así parece que entendemos un poco más lo que significa esto de creador de cielos y tierra. De cielos y de la tierra. Bueno, el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, ¿eh? dice, dice Jesucristo en Mateo 5.16, ¿eh? podéis, podéis buscarlo, Mateo 5.16 dice así, ni tampoco se enciende una lámpara... Y se le pone debajo del celimín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestro Padre que está en los cielos habla de, de un Dios que, cuya presencia trasciende, ¿eh? trasciende lo que vemos, lo creado. Está más allá de la creación. Y la prueba que Dios existía antes de haber creado el mundo por lo tanto creador de cielos y tierra es también la expresión de lo, lo que podemos ver de lo que Dios ha hecho y de lo que no podemos llegar a ver que Dios ha creado también por eso también dice que el cielo es la gloria escatológica lo que, lo que nos tiene reservado Dios y también significa el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. ¿eh? Es decir, creador de cielo y tierra es también, crea es como decir, creador de lo espiritual y lo material, dicho de otra manera. ¿eh? Creador de cielo y tierra eh, es creador de lo... De, esas, de todo lo que sale de Dios es las dimensiones espirituales, incluidos los seres espirituales, los ángeles, que ahora hablaremos de ello, y creador de, de todo lo material, incluido también el hombre en su corporalidad. Bien, y el punto 327, que concluye esta introducción, dice, la profesión de fe del cuarto concilio de Letrán afirma que Dios al comienzo del tiempo Creó a la vez de la nada, esto es entrecomillado, ¿eh? es un, un texto literal del cuarto concilio de Letrán. Al, con, al comienzo del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Al comienzo del tiempo, creó a la vez, ¿eh? curiosamente, ¿eh? dice creó a la vez de la nada una y otra criatura. Es decir, que tanto los ángeles como lo material, el mundo material, fueron creados al mismo tiempo. ¿Mm? No es que en un momento determinado Dios cree los ángeles... Y en otro momento determinado Dios cree el mundo. No, la creación del mundo y la creación de los ángeles tienen lugar al mismo tiempo, ¿eh? según afirma aquí el cuarto concilio de Letrán. Y posteriormente posteriormente tiene lugar ¿eh? dice, la creación del hombre. Luego la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Es una afirmación que, que está muy matizada y que además está muy conjugada con, bueno, con la concepción que hoy en día tenemos en la que integramos también la visión científica ¿eh? de la creación del mundo. Que obviamente la creación del hombre, el hombre es la culminación de la creación. y Le, le tenemos en la cúspide ¿eh? de esa evolución que la creación ha tenido, en la cúspide de esa, de esa evolución está el hombre. Bien, pues ha, sido, ha habido una creación en la criatura humana en la que se unen las dos realidades, la espiritual y la corporal. Dios al principio creó lo material y lo espiritual. Lo material era el mundo creado y lo espiritual eran los ángeles. Y llegado al, eh, al culmen de la creación en el hombre, en el hombre se une lo espiritual y lo material. Se une alma alma. Y, cuerpo, y esa es la creación del ser humano. Es curioso, ¿no? Pero tal y como lo, lo expresa el cuarto concilio de Letrán, es como si se dijese, mira, en el mundo, en el mundo podría alguno equivocadamente decir que hay una especie de bueno dicotomía entre el espíritu y la materia, como que son dos realidades absolutamente distintas, no espíritu y materia, pero en el hombre, en el hombre se integra se conjuga, se unifica las dos cosas, porque el hombre es, es alma y en cuanto a su ser espiritual, participa de esa condición espiritual que tienen los ángeles. Pero el hombre también es corporalidad, ¿eh? es corporalidad y como cuerpo que es barro, también participa ¿eh? de, de ese ser de toda la creación. O sea que en el hombre se, se une en lo, que, lo que es. El, la totalidad de la creación, lo espiritual y lo corporal, cielo y tierra, lo visible y lo invisible. Y así decimos que el hombre es como un espíritu encarnado y también es como una materia espiritualizada. ¿eh? Estos son dos términos que en la antropología pues, se han utilizado mucho últimamente, ¿no? sin que, ojo, que hay que interpretar estos dos términos de una manera espiritual, porque si entendemos por espíritu encarnado ¿eh? pues eh, algo que tenga que ver con la reencarnación, etcétera pues quitémonos eso de la cabeza, porque no tiene nada que ver. ¿eh? Cuando decimos que el hombre es espíritu encarnado o que es materia espiritualizada, estamos sencillamente, sin meternos en cuestiones raras de reencarnaciones ni nada por el estilo, estamos diciendo que en el hombre se conjuga lo que hasta la creación del hombre parece que eran dos cosas inconjugables, que era lo material y lo espiritual. Y sin embargo en el hombre, la cumbre de la creación, esas dos cosas, cielo y tierra, visible, invisible, quedan conjugadas en el hombre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Bien, continuamos en esta edición del Catecismo, eh, en la que se explica la parte del credo que tiene como formulación el cielo y la tierra, creador del cielo y la tierra. Pasamos al punto 328, donde habla de los ángeles. Hemos dicho cómo ese cielo y tierra, visible y lo invisible, hace referencia a la creación de lo material y lo espiritual. Bien, ese cielo o ese, ese invisible es en primer lugar los ángeles. Y el punto 328 dice la existencia de los ángeles, una verdad de fe. La existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Así de cortito es ¿eh? este punto 328. Se puede decir más alto, pero no más claro, como se dice. Es decir que la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Bueno, pero esto no es un símbolo, esto no es una, un genio literario, esto no es una forma de hablar. No, es una verdad tan real, tan real la existencia de los ángeles como nuestra propia existencia. Es como si uno dijese, no, es que mi existencia es un genio literario. Mira, será lo que te dé la gana, pero tú existes realmente. Y los ángeles también existen realmente. Tan real como, como tú y como yo. ¿eh? Y esta afirmación que hace el catecismo tan, tan contundente, diciendo, oye, que esto es una cuestión de fe. ¿eh? Toda la Sagrada Escritura, la tradición, los concilios de la Iglesia lo han afirmado y, por lo tanto, la negación de la existencia de los ángeles pues entra en conflicto es con la fe católica, es una herejía, vamos, es una herejía. Creo que también afirmar esto, pues, conlleva entender que la fe católica es una totalidad, lo que no puede ser es que nosotros confesemos la fe, pues, eh, eligiendo, eh, eligiendo, los artículos de fe que nos parece que en cada momento son asumibles o no son asumibles. No, es que en nuestra, eh, pues en, en nuestra cultura esto se lleva, esto no se lleva, esto deja de llevarse. Oiga, este, la fe no se hace a nuestra medida. ¿eh? La fe no es una especie de elección propia de quien va de compras. ¿eh? Va de compras y él elige lo que los objetos de consumo que él... No, no la fe es una totalidad, es una revelación, Dios se revela. Y la revelación o se acoge o se rechaza, pero la revelación de Dios no se puede seleccionar según nuestra ideología. Entonces, eh, esto no quiere decir que, que dentro de, las, eh, de los artículos de la fe no exista también pues, una jerarquía en las verdades de fe. O sea, vamos a ver, ¿qué, ¿qué es una verdad de fe más central, más determinante? En la Santísima Trinidad... O la existencia de los ángeles. Hombre, ya sabemos que la Santísima Trinidad pues es una verdadera más troncal y más definitiva que la existencia de los ángeles. Pero eso no quiere decir que la Santísima Trinidad haya que adherirse a ella y que la existencia de los ángeles sea algo opinable. No, eso no quiere decir eso. No Quiere decir más bien que lo segundo es consecuencia de lo primero y no lo primero consecuencia de lo segundo. Pero es importante que afirmemos la existencia de los ángeles. ¿Qué cosas se han dicho? Bueno, pues se han dicho que es que estos son una especie de reminiscencias mitológicas. ¿no? Esas son reminiscencias mitológicas que quedan en la Sagrada Escritura, eh, de las cuales luego pues poco a poco hay que irse purificando. Y dice, vamos a ver, Jesucristo es Dios hecho hombre y Él es el revelador del Padre. Y Jesucristo nos habló de los ángeles. Y Jesucristo no cabe decir que cuando nos hablase de los ángeles estaba condicionado por una mentalidad de su tiempo, no, porque entre otras cosas en su tiempo también había quien no creía creía los ángeles. Por ejemplo, los saduceos. Los saduceos no creían en la existencia de los ángeles, porque... A diferencia de los fariseos, que sí creían en la existencia de los ángeles. Si, por ejemplo, vais al capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, allí se ve que cuando Pablo es juzgado, y allí hay un altercado en el que estaban allí en, en el Sanedrín, ¿eh? y entonces él veía cómo en el tribunal de Sanedrín estaban divididos entre los, entre los fariseos y los saduceos y aprovechando, ¿eh? aprovechando eh, la ocasión, Dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, la asamblea se dividió. porque los saduceos dicen que no, hay que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos profesan todo esto? Se levantó, pues, un gran griterío, se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se ponían diciendo nosotros no hallamos nada malo en este hombre, en San Pablo se refiere, ¿no? ¿Y si acaso algún espíritu o algún ángel le ha hablado? Y allí es decir, San Pablo fue astuto y, y se dio cuenta de que para, para liberarse de la acusación del Sanedrín dijo voy a hacer referencia a que yo soy, eh, a que yo soy creyente en los, en los ángeles y en la resurrección cosa que los fariseos sí creían, pero los saduceos no creían y así él se liberó de que el Sanedrín le, le, le condenase. Porque los saduceos se habían quedado únicamente con la primera parte de la revelación, ¿eh? propiamente con los primeros libros, ¿eh? los primeros libros de la, de la Sagrada Escritura, el Pentateuco, mientras que los fariseos habían ido... Pues continuando, o sea, la, que tenían una fe en, el, en la revelación del Antiguo Testamento que añade todos los libros del Antiguo Testamento, pues propiamente como nosotros creemos en ellos, hasta llegar a la revelación de Jesucristo. Y claro, en el Antiguo Testamento hay un increscendo, de manera que según uno va pasando ¿no? en los libros del Antiguo Testamento y se acerca a Jesucristo, cada vez está más clara la fe en la existencia de los ángeles. Porque al principio hay algunos libros en los que puede uno ver algún pasaje del Antiguo Testamento en el que no queda claro si se está hablando de Dios mismo o del ángel de Dios. Y parece que en algunos textos del Antiguo Testamento casi el ángel de Dios es Dios mismo, pero según uno avanza en el Antiguo Testamento, cada vez hay un increscendo hasta que la existencia de los ángeles como seres eh, creados y distintos de Dios, enviados por él, queda clarísima en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y luego en el Nuevo Testamento pues ya la cosa es, la cosa es definitiva, ¿eh? porque, porque los ángeles son los que preparan y anuncian y, y acompañan a Jesucristo ¿eh? y marcan los momentos muy destacados de la vida y del destino de Jesús. pues En los evangelios de la infancia el ángel del Señor se aparece en varias ocasiones en sueños a José para aconsejarle y dirigirlo. También el nacimiento de Juan Bautista es revelado antes de la hora a su padre Zacarías por un ángel del Señor, que es Gabriel en concreto, el mismo que seis meses antes fue enviado a la Virgen María en Nazaret, el ángel de Dios aparece también en los pastores y durante su ministerio público Jesús se mantiene pues en continua y estrecha relación con los ángeles de Dios que suben y bajan sobre él le atienden en la soledad del desierto, los ángeles le consolaban en las tentaciones del desierto, le confortan en la agonía de Gesemaní, proclaman su resurrección, los ángeles proclaman la resurrección de Cristo, y Jesús a su vez habla de ellos, habla de ellos como seres vivos y reales. ¿Eh? Es que Jesús habla de, los, de ellos. ¿no? Por ejemplo, buscamos aquí... Eh, algún texto en concreto, Mateo, Mateo, perdón que me he perdido, vamos a ver, sí, Mateo 22:30. ¿Mm? Mateo 22:30. Jesús dice, Jesús le respondió, estáis en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas maridos, sino que serán como ángeles en el cielo. Uno, por lo tanto, puede decir, bueno, yo creo en Jesucristo y no creo en los ángeles. Pues no puede decir tal cosa, porque es que Jesucristo mismo es revelador de la existencia de los ángeles. ¿Eh? Habla de ellos en su encarnación. ¿eh? Después la carta a los hebreos dice, en su encarnación el Hijo de Dios se hizo inferior a los ángeles, pero en su resurrección fue colocado por encima de todos los seres celestiales. Los ángeles le adoran en el libro del Apocalipsis, los ángeles son los adoradores del Cordero en el cielo, nos, nos dice que en el juicio final reunirán a, a los elegidos de los cuatro ángulos de la tierra y arrojarán lejos al horno ardiente a todos los agentes de la iniquidad. O sea que también los ángeles tendrán como una, una presencia muy destacada en el momento, en el juicio final. Bueno, pues como veis, eh, a la hora de decir, bueno, eh, creemos en los ángeles, bueno, recurramos a la Sagrada Escritura, la Escritura es la revelación, junto con la tradición, escritura y tradición, y en la tradición también es unánime. No ha existido en la tradición de la Iglesia ningún padre de la Iglesia que niegue la existencia de, de los ángeles, Vamos, está totalmente fuera. ¿no? Por lo tanto, ni, ni mitologías, ni proyecciones, ¿no? De, porque a veces también se dice, ¿qué es? que son los ángeles? Bueno, son proyecciones de, que hace el hombre, el demonio es como una proyección de la maldad, que la personificamos, ¿no? Y el ángel es como una especie de proyección eh, pues de de Dios que te acompaña, ¿eh? como Dios está cercano a nosotros, Dios nos acompaña, pues entonces eso es una lo entendemos como una personalización nuestra, que decimos así como el demonio es una, una creación nuestra que personaliza el mal, el ángel es una creación nuestra que lo que hace es un poco simbolizar que Dios está cerca de nosotros y nos acompaña y nos cuida. Pues no, mire usted, eh, repetimos, la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, afirman con contundencia la existencia de estos seres espirituales que se llaman los ángeles creados por Dios. Bien, como veis la afirmación del punto 328 es muy contundente. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el tema de la existencia de los ángeles. Quizás me ha faltado rematarle en la intervención anterior el razonamiento que estaba, eh, pues estaba desarrollando, que es el hecho de que Jesucristo, cuando él habla de una manera natural de la existencia de los ángeles, o sea, no, la, la da por supuesta, él no se está dejando condicionar por la mentalidad de su tiempo, porque de hecho en la mentalidad de su tiempo... También había que no creía a los ángeles, como los saduceos. Algo parecido pasa con el tema del divorcio. En el tema del divorcio, en el tiempo de Jesucristo, se aceptaba el divorcio, solo que algunos aceptaban el divorcio, pues por unas causas más graves y otras menos graves. Y van ante Jesucristo y le dicen, es lícito rechazar a la mujer o divorciarse de la mujer por cualquier motivo. Y fijaros que la discusión que existía, entre las distintas facciones judías, es si se le puede, si se puede repudiar a la mujer por cualquier motivo o por motivos graves únicamente. Y Jesús dice, ni por motivos graves ni por motivos leves. No se puede, porque el matrimonio es indisoluble y Dios lo creó así desde el principio. Y tiene mucha fuerza, mucha fuerza, el que Jesucristo afirme algo en contra de la mentalidad de su tiempo. Porque obviamente la revelación de Jesucristo no cabe decir que es que Jesús dijo eso porque estaba influenciado por su tiempo. Oiga, usted? influenciado por su tiempo no, porque es que él lleva la contraria a, a su tiempo. Y con el tema de los ángeles digamos lo mismo, Jesucristo afirma la existencia de los ángeles, la da por supuesta... Pero no cabe decir que eso sea una especie de mentalidad que, en la que Jesús en su tiempo pues, eh, eh, no era posible que él tomase distancia eh, frente a la concepción cultural. No, no, ese argumento no vale, porque de hecho los saduceos y otros no creían la existencia de los ángeles. ¿Eh? O sea que es, que es un argumento fuerte para entender la, la verdad de fe ¿eh? de la existencia de los ángeles. Mm, punto 329. ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín dice a este respecto, primero pone la definición en latín, voy a leer yo la, directamente la traducción. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Y si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Es una frase famosa de San Agustín porque la palabra ángel significa enviado enviado con lo cual digamos la palabra el término el, el nombre de ángel más que su ser indica eh, su función ¿eh? qué función tiene eh? la función de ser enviado servidor enviado entonces san agustín dice eh, su famosa explicación si preguntas por su naturaleza te diré que es un espíritu y si preguntas por eh, por lo que hace, te diré que es un enviado, o sea, un ángel. Es una frase famosa de, 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 San, de San Agustín. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Lo propio de un ángel es servir, es, es ser servidores de Dios. Hay algunas expresiones que dice que tenemos que ser como ángeles, servidores de Dios nosotros. En ese sentido, ser como ángeles no quiere decir que nosotros podamos prescindir de nuestra condición corporal, que eso es imposible. No, sino se refiere, cuando se utiliza esa expresión, ser como ángeles significa ser como servidores. Ser. Popularmente la palabra es como un ángel, esta persona es como un ángel. Popularmente suele significar, pues es alguien que es puro, que es transparente, que no tiene maldad, que, eh, que tiene una mirada limpia. ¿Eh? Eso suele ser lo que significa así popularmente, esta persona es como un ángel. Bien. Pero teológicamente es más que eso. No es únicamente alguien inocente, alguien limpio. no Teológicamente es ser servicial. ¿eh? Estar totalmente al servicio, a la entrega de la palabra de Dios para ser signo de Dios ante los demás. ¿eh? Eso significa ser ángel. Cuando nosotros decimos tenemos que ser como ángeles, ¿no? como ángeles de Dios que sirven a Dios, que le entregan su vida, que son transmisores de Dios. Fijaros que una cosa hermosa de un ángel es ser transmisores de Dios sin que se le vea, pasando desapercibido. Ese es también un, un desideratum para nosotros, ¿no? ser instrumento de Dios. Y saber desaparecer. ¿Eh? Conviene que él crezca y que nosotros, eh, como decía San Juan Bautista, no conviene que yo venga menos para que él venga más. Conviene que yo empequeñezca para que él crezca. Eso forma parte de la espiritualidad angélica, si me permitís la expresión. ¿eh? O sea, ser instrumento de Dios y tú pasar desapercibido. En alguna ocasión me habéis escuchado la expresión esta, que no es lo mismo ser luz de Dios que ir a lucirse, no es lo mismo. Y los ángeles son la luz de Dios, son luz de Dios, pero no van a lucirse, ellos pasan, eh, pasan absolutamente desapercibidos. Y, y esa espiritualidad tenemos que aprender de ella, ¿no? en nuestra forma de hacer las cosas, etc. Luego dice que contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesús esa expresión. No, Cuando Él dice que respetemos a los niños, porque sus ángeles, los ángeles de los niños, contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que lo que nosotros esperamos un día alcanzar, que es la visión beatífica, el ver a Dios cara a cara, porque aquí no vemos a Dios cara a cara y, y le percibimos a través de la fe y, y anhelamos el poder, ¿eh? el poder ver directamente a Dios, ¿no? El ser capacitados para poder verle. Porque nosotros ahora no tenemos esa capacidad. Bueno, pues eso sí lo tienen los ángeles. Los ángeles ven la gloria de Dios. Entonces, al ver a Dios, se, se convierten en, en transmisores, en, en enviados suyos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, Salmo 103, versículo 20, ¿no? dice, agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, lo cual quiere decir que también forma parte de la espiritualidad angélica el ser oyente atento de la palabra de Dios, María es la oyente de la palabra, es la plenamente abierta la palabra de Dios. O sea, también digamos que en eso nosotros estamos llamados a participar de esa espiritualidad, dicho de alguna forma, no espiritualidad angélica, de ser atentos a la palabra para poder transmitirla fielmente. Y el punto 330, con el que se concluye, este apartado sobre quién son los ángeles dice En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles, el esplendor, el esplendor de, su gloria, perdón, el de su gloria da testimonio de ello tienen inteligencia y voluntad. ¿Eh? Nosotros decimos que los seres humanos tenemos inteligencia y voluntad porque tenemos un alma. El alma humana es la que nos da, que es espiritual, es la que nos da la capacidad de tener inteligencia y voluntad, que son dos facultades del alma. ¿Eh? El resto de la creación de los seres, de los animales, no tienen inteligencia y voluntad, porque no tienen alma humana, porque, no, no, porque su ser, su ser eh, no participa eh, de, como nosotros participamos, no de esa condición espiritual que tienen los ángeles. Eso hace que los, que los ángeles, dice, superan en perfección a todas las criaturas visibles. Vamos a ver, los ángeles por naturaleza, ¿son superiores a los hombres? Sí, ¿eh? la, la iglesia responde radicalmente que sí, que, que tienen una naturaleza muy superior a la de los hombres. La inteligencia, eh, la voluntad ¿eh? de un ángel, dado que no tiene eh, pues ese, esos condicionamientos, esos condicionamientos corporales que tenemos nosotros, que de alguna manera nos limitan. ¿eh? Porque es verdad que la corporalidad del hombre es una riqueza, pero también es una limitación. Nuestra inteligencia pues, es mucho más limitada y nuestra voluntad y nuestro querer es mucho más limitado que el de los ángeles. O sea que ellos tienen una naturaleza superior a nosotros. Ahora, fijaros bien, ¿eh? lo que es impresionante es que aun siendo los ángeles... De condición de naturaleza superior a los hombres. Sin embargo, Dios ha querido a los hombres de una manera tan especial, tan especial. Se ha encarnado no en ángeles. Ojo, Dios se ha encarnado en la condición humana. Se ha hecho hombre, no se ha hecho ángel. Nos ha querido y nos ha amado como el centro de la creación. Dios ha hecho el centro de la creación a los hombres y no a los ángeles. Y a los ángeles, aunque son de naturaleza superior, les ha hecho servidores de los hombres. Es curioso. No somos nosotros servidores de los ángeles, sino los ángeles servidores de los hombres. Y esto es algo tan fuerte y tan grande que fue, ¿eh? hablaremos de esto, no? objeto de que algunos, algunos ángeles eh, pues, se rebelasen frente a Dios por la, envidia, por la envidia de que el hombre fuese puesto, fuese elegido por Dios, como el rey de la creación. Y Dios se encarna, y se hace hombre, y se hace uno de nosotros. O sea, es verdad ¿eh? que los ángeles, en cuanto a naturaleza, su inteligencia, su voluntad, son muy superiores a la nuestra. Pero al mismo tiempo, lo que es impresionante y lo que nos tiene que conmover, ¿no? y humildemente tenemos que postrarnos ante ese misterio, es ver que los ángeles nos sirven a nosotros. Él es Por ejemplo, Lucas 20... Lucas 20, versículo 36, vamos a buscarlo, Lucas 20, versículo 36, dice, Jesús les dijo, los hijos los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni es marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, Siendo hijos de la resurrección. ¿Eh? O sea, es decir, que son inmortales, porque precisamente toma el ejemplo Jesús de los ángeles para decir que los que resuciten ya no podrán morir porque son como ángeles. Luego los ángeles son inmortales. ¿eh? Fijaros que Jesús utiliza la condición angélica como una imagen para decir, allí no moriremos, viviremos para siempre porque seremos como ángeles. Luego, se dice de ellos que son inmortales. Y en el libro también se nos refiere, el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 9 y siguientes, que dice. Oí el son de sus palabras, y al oírlo caí desvanecido rostro en tierra. En esto una mano me tocó, haciendo castañar mis rodillas y las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel hombre de las predilecciones, comprende las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque yo he sido enviado ahora ante ti. Al decirme estas palabras me incorporé temblando. Perdón. Luego me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y precisamente debido a tus palabras he venido yo. Bien, por lo tanto, el, este texto que se nos propone aquí de Daniel, capítulo 10, habla de, de que los ángeles están como poniendo el marco de gloria, el marco de gloria, en el que Dios quiere engrandecer al hombre. Es como poner una especie de escenario maravilloso en el que Dios es puesto en el centro de manera que engrandece a Dios. Es un escenario muy grande, es como, una, es como decir, mira que mira la dignidad del hombre a dónde llega para que Dios haya puesto este marco, el marco de los ángeles, como lugar en el que Dios exprese y declare su amor al hombre en la revelación. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Escuchan el programa
1: Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días. Mire, llamo desde Guipúzcoa.
1: Adelante. Me, me llamo
2: Maite, amada en castellano, y sobre la materia espiritualizada que acaba de usted de hacer la reflexión, nada de reencarnación, desde luego, cielo y tierra quedan conjugadas en el hombre. Bien. Mm. Mi reflexión ha solido ser, y es muchas veces, que si el cuerpo que es materia pura tiene la facultad de escuchar con los oídos sinfonías maravillosas, orquestas, este cuerpo que se corrompe tiene esas facultades. ¿Qué facultades no tendrá el espíritu cuando este cuerpo que se corrompe tiene esas facultades para, para huir, para escuchar, para oler, en fin, el espíritu, qué facultades no tendrá, qué sorpresas nos esperan en ese cielo que el Padre nos tiene prometido. Y segundo, los ángeles sí que existen, realmente, yo lo afirmo y lo confirmo. Tuve la suerte de tener una experiencia y cayó en mis manos un libro sobre los ángeles y decía que si usted ha tenido alguna experiencia con Ángeles y desea comunicárnosla, no dude en redactarla y remitirla a la siguiente dirección. Bueno, pues da dos direcciones. Un, era un médico de Holanda, Hermes, Postburg y o Ediciones Elfos, alvérez 34, Barcelona. Bien, yo le escribí a este médico, me respondió con una carta en inglés, ...maravillosa... ...confirmándome la experiencia... ...pero claro... Eh, ...yo me quedé satisfecha... ...y lo tengo traducida... Al, ...al castellano y al euskera... ...pero... ...en Eclesiástico 23... ...o oh no... ...3... ...capítulo 3... ...versículo 23... ...dice... ...no te afanes... ...ni te preocupes por cosas misteriosas... ...no te afanes en cosas que te superan... ...y estoy de acuerdo... No tenemos por qué estar esperando y queriendo descubrir cosas misteriosas, no. Lo que el Señor... hay que ser paciente con el Señor. Y muchas veces se presenta cuando menos lo piensas.
1: Muchísimas y en el gracias. Salmo
2: 139 es cuando dice, me envuelves por detrás y por delante. Es un misterio de saber que me supera, una altura que no puedo alcanzar.
1: Gracias, muchísimas gracias, Maite. Es que recasco y, y le pediría igual a los oyentes que procure ser un poco breves para que puedan entrar más oyentes. Dos cosas con respecto a lo que Maite ha dicho. Eh, ella dice si, si con el cuerpo no podemos llegar a, a, a gozar y a disfrutar de la, por ejemplo, de la música, ¿qué nos serán las capacidades del alma? Bien, está bien, está bien eh, dicho, pero quizás también habría que matizarle. Que ese disfrute que ahora tenemos, por ejemplo, de la música, no es un disfrute únicamente del cuerpo, sino también de, del, del alma unida al cuerpo. Es decir, nosotros no podríamos disfrutar de la música o disfrutar de esos olores o disfrutar de los sabores eh, con un cuerpo separado del alma, porque es, digamos, la, la unión eh, sustancial, la unión entre cuerpo y alma, y por lo tanto... La inteligencia, la voluntad, a través de los sentidos del cuerpo, eh, tienen esa capacidad de vivir y gozar de la vida. ¿eh? Hago ese matiz, aunque obviamente su, eh, su qué no será eh, y, estar, y estar atento a, a, a esa condición espiritual del hombre que en el cielo la vamos a disfrutar más que en la tierra, me parece una reflexión buena. ¿eh? Y con respecto al tema de la experiencia ¿eh? de los ángeles, que ha dicho la oyente... A mí me parece muy importante que se agarre a ese texto, o sea, que parta de ese texto del Eclesiástico como de ser prudente y no pretender ¿no? Pues, eh, buscar una especie de experiencia de los ángeles fuera de la experiencia de la fe, porque la experiencia que podemos tener de los ángeles es en la fe. ¿Eh? Eso de que yo tengo una experiencia de los ángeles porque he visto algo, porque he sentido como que alguien me tocaba o tal cual, no. En eso tenemos que ser muy parcos, muy parcos, porque los ángeles son seres invisibles y la experiencia que tenemos de ellos es una experiencia en la fe. Que Dios puede hacer también eh, pues un, milagrosamente pues, eh, un, un tipo de signo en el que nosotros, sí, puede hacerlo, pero como bien ha dicho el oyente, nosotros no debemos de caer eh, en, eh, pues en esa especie de deseo de tocar y de ver antes de tiempo. Eh. Nosotros tenemos una experiencia en la fe eh, de, de la existencia de los ángeles. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Escuchamos. Soy
2: Encarnación y he entendido creo que bastante bien la, la explicación de qué son los ángeles, la naturaleza de los ángeles y todo esto, pero a lo mejor me adelanto con la pregunta. Me gustaría que nos explicara mmm, cuál sería el culto ortodoxo de los, a los ángeles. ¿Cómo deber, debemos invocarles... Mmm,
1: de acuerdo, muy bien. Sí, se adelanta un poco como dice usted, pero bueno, eh, nosotros sí que veneramos a los ángeles, no les adoramos, nosotros no adoramos a los ángeles, únicamente adoramos a Dios. Los ángeles son adoradores, ¿eh? son adoradores, pero nosotros tenemos una veneración muy especial a los ángeles, de la cual eh, pues, explicaremos en los próximos días porque, porque vamos a continuar eh, hablando de este tema hasta que lo concluyamos. Pasamos un siguiente Ollente, Buenos días. Buenos días, padre. Soy Gerardo de Navarra. Adelante, eh, Una pregunta muy rápida. Si no recuerdo mal, en la Carta de Santiago, eh, con ocasión de hablar de la justificación por la fe o por las obras, eh, se dice que hasta los ángeles tienen fe. ¿no? Mm, y, y, por otro lado, sabemos también por fe, por cierto que ellos, eh, digamos participan de la gloria de Dios y como usted ha dicho, le ven cara a cara, ¿no? Con lo cual teóricamente la fe no, no sería el instrumento para acceder puesto que puesto que ya tiene la visión directa ¿no? Entonces me pregunto cómo casa todo eso le agradeceré mucho una reflexión, muchas gracias Bien, bueno, vamos a ver eh mmm, para más que tener que consultarlo porque eh, así como por ejemplo es muy claro ¿no? que de Jesucristo eh, nosotros no decimos que Jesucristo tuviese fe, ¿Eh? Jesucristo no, no tiene fe, ¿no? tiene una visión de Dios, una visión, una visión del Padre que está a otro nivel que el tener fe. Pero la verdad es que desconozco si en la, eh, si en la tradición de la Iglesia se ha, se ha buscado otra, eh, otro tipo de expresión distinta para los ángeles que el mismo que utilizamos para nosotros, que es la fe. Pero es verdad que aunque un ángel eh, vea a Dios directamente, y en ese sentido, eh, la contemplación de Dios pues, hace que la fe no sea necesaria, sin embargo sí tiene fe, en el sentido de tener fe y confianza en lo que Dios le va, por ejemplo, a encomendar como enviado suyo. En, en cuando un ángel es enviado por Dios, está teniendo fe, confianza, en que lo que Dios le encomienda, pues es... Es, eh, es un designio de amor, es un designio de misericordia, y en ese, sentido, en ese sentido, un ángel, en la medida en que responde al mandato de Dios, tiene fe en Dios, tiene fe en su mandato. ¿eh? Bueno, eh, la verdad es que tenéis que consultar más lo que me pregunta el oyente, pero es lo que se me ocurre responder un poco así a bote pronto. ¿eh? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.